0: Hörrni, det är en stor glädje för mig att få vara här i Karlstad den här kvällen. Jag har varit här någon gång förut och det känns som hemma, så är det. Ni räknar väl inte riktigt Karlskoga som Värmland, men dock så känner jag mig lite halvt som värmlänning. En del av mina år har jag i alla fall tillbringat där. Men sen ganska många år så finns jag då i Stockholms Uppsalaområdet. Uppsala området, så det är kul att få komma ut så här. Möta Sam, vi möts i lite olika sammanhang. En eh, väldigt god kontakt. Bland annat i och annat. Johnny Martinsson är ju vår i Uppsala. Våran första tolksnodden är. Så är det. Överhuvudtaget så känns det när man kommer så här och dimper ner. Mitt i den här värmen. och Det är något utav hemma. När jag hör er från antingen Eritrea eller Etiopien. Ooh, när det är dop. Det gillar jag. Så har vi det hemma också. Det känns så. Visst är i tre eller Etiopien så jag inte tar fel. Ja då, det går nog inte att ta mister på. Det är fantastiskt det här ni. Andra talar om hur det är motsättningar och så. Hur en församling? Har ni tänkt på det vad vi gör med om redan? Den här skalan av fantastiska saker. Barnen som finns bland de äldre. De som ska bli hjälpta med nattlogi. Någon döps. Några andra sjunger. Det är ju fantastiskt det är vi är med om. Det här är ju... Man behöver inte säga så mycket när man visar det. Utav integration och annat. Det är enormt. När jag åkte hit nu, ungefär från Örebro och hitåt, så eh, lyssnade jag på, får jag nog säga, den kristna musikförfattare och sångare som har betytt allra mest när det gäller att forma min tro, Andrew Crouch. Skälet var ganska givet. Han flyttade hem till Herren för ett par veckor sedan. Och jag hade anledning att lyssna igenom några låtar och på en gång så är det någonting som triggas igång. Jag skulle kunna, vi skulle kunna sjunga allihop nästan. Det är ju få författare överhuvudtaget som har den, den genomslagskraften att vi är någonstans långt bortåt Polcirkeln till. Kan låtarna utan till. Alla de här. Och är de översatta eller inte. Precis när jag åker in i Karlstad... Så kör André igång på pianot och så är det, we need to hear from you. Vi behöver höra något, ett ord ifrån dig, Herre. Det var som tonar när jag kör in här förbi Karlstad och jag gjorde lumpen en gång i världen och allt detta. Vi behöver ett ord från dig. Och någonting slog an inuti mig. Är det så? det gäller kalsa, det gäller Uppsala, det gäller var vi än finns, så är det någonting av ett personligt tilltal som behövs. Någonting där man mitt i en i stort sett fullsatt kyrka som här ändå upplever att det här var en, ett budskap, det här var någonting som talade rakt in i min situation. Någonting som inte bara var allmängiltigt och okej, okay, utan ett tilltal. Kanske är det så att någon har en livsavgörande punkt. Det märkliga är när man talar om de tillfällena så är det så att det är naturligtvis en stark känsla eller intellektuell övertygelse. Men det är också så att när det verkligen betyder någonting det vi upplever så omsätts det i praktiskt liv. Så egentligen är det inte hur vi upplever det som är det viktiga utan vad får det för konsekvens? Vad är det det leder till det vi upplever? Jag tänkte stanna bara inför detta, den här, de här minuterna jag har till mitt förfogande. Man kan, skulle kunna säga så här att det som är värt att ge livet för tar hela livet att förverkliga. Det som inte är värt att ge livet för, det är ofta det snabba, det som går fort. Men det som är värt att ge livet för, det är det du kan tänka dig att hålla på med ända in vid målsnöret. Det här återkommer ju gång på gång. I första och andra Timotiebrevet så är det så att Paulus, den första generationens kristna ledare, talar till nästa generation. Och det som återkommer gång på gång, det är att ta vara på den nådegåva du har. Det tyckte som att det fanns en frästelse för den yngre Timoteus att faktiskt ge upp. Han hade varit med om det här fantastiska... Att få stå som nära medarbetare. Han hade fått vara med om och se också både hos sin mormor och sin mamma, står det. En uppriktig tro. Men så var han själv framme där och livet tog ut sin tribut. Och så är det här, på något sätt så sjunker modet. Och då skriver Paulus, ta vara på den nådegåva du har, säger han i det, i det första till Låt ingen se ner på det, säger han, för att du är ung. Vem är då ingen? Ja, det är ju naturligtvis andra. Men lika mycket motius se inte ner på dig själv. Utan ta vara på den nådegåva du har. Hur ska man kunna hitta sitt uppdrag och det här som djupa sett finns hos oss? För jag tror att alla människor, det, det kan vi säga, oavsett hur din historia ser ut, så var det inte en tillfällighet att du blev till har någon annan sagt att det var en olycka, och du var inte önskad eller det var, det är fel. Var fanns vi innan vi fanns till? Det är ju sånt där som barn frågar, de riktigt väsentliga frågorna det är de riktigt små som ställer. Mamma eller pappa, var fanns jag innan jag var i mammas mage? Det är en ganska naturlig fråga, för det ligger i människans tanke att det kan ju inte bara vare sig ta slut eller inte ha någon början. Svaret är, du fanns i Guds tanke. Ditt namn var nämnt, dina dagar var räknade innan någon enda av dem hade kommit. Det vill säga varje människa har en egen väg och en mening med livet. Det är det som bibelbudskapet hela tiden talar om. Det är det som församlingen tillför. Att ge var och en möjlighet att blomma i den som man har. Att hitta det här uppdraget. Kanske du skulle, som jag har haft anledning att göra någon gång, så här, att ställa de här frågorna som på något vis hos var och en av oss avslöjar det som finns där djupast inne. Vad skulle du, eller jag då, vad skulle du göra om du visste... Att du inte kunde misslyckas. Vad är det du skulle göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Om det bara vore att köra. Någonting öppnar sig inom oss då. För ibland är det just det. Låt ingen se ner på dig till emot du, Se till att ingen tar ifrån dig det här som från ursprunget är nedlagt hos dig. Som redan fanns när de äldstes råd la händerna på dig. Och bad för Det, det har funnits där hela tiden. Vad är det du skulle göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Vad är det som du verkligen skulle göra om du visste att det är, vilket är ju sant, ett enda liv? Där det inte är en chans till att göra någonting av livet, utan vad är det du sätter fokus på? Vad är det du kan göra som du faktiskt ärligt och djupast skulle vara beredd att dö för? Idéer och ståndpunkter, åsikter, det tror jag ingen är beredd att dö för. Men Det du är beredd och till och med betala det yttersta priset, det är när något har talat in i det allra djupaste i ditt liv. Någonting som bär hela vägen, någonting som är värt att faktiskt bära med sig. I andra kapitlet, i, eller förslåt, andra boken, brevet till Timoteus Där är, står det i det första kapitlet, återkommer Paulus igen till detta. I sjätte versen, då står det så här. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos sig. Sedan jag har mina händer på dig. Du har inte gett oss modlöshetens and, utan kraften kärlekens och självbesinningens. Ibland är det viktigt med detaljerna. När vi läser Bibeln. För jag tror de allra flesta har den på något vis känslan av att det är Gud som tar hand om våra nådegåvor. Det är han som skänker dem. Det är han som har skänkt eh, ditt intellekt. Det är han som har tagit med dig genom det som har blivit en erfarenhetsbank som du kan bygga på. Det är han som har gett dig förmågan att ta in kunskap och så vidare. Men lägg märke till hur det står här. Därför påminner jag dig, säger Paulus, till Timotheus, när yngre ledaren. Du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig. Det är alltså inte Gud som blåser liv i vår nådegåva. Timotheus, det är du som ska ta vara på den nådegåva som du har fått. Ansvaret ligger hos dig, Timotheus- och då blir frågan, vad är det som får oss att slockna på något sätt? Ordet här för att blåsa liv i, det är precis som vi gör när vi försöker få fart på en eld. När man blåser in i glöden så att det ska flamma upp. Timoteus se till att du blåser in syre så att elden flammar upp. Om det ska bli en eld så behövs det ju bränsle, syre och rätt temperatur. Nu är jag säkert ute på hard is, och är säkert trä, men ungefär så kan jag läsa mig till. Några av er har säkert jobbat som brandman ni vet. Vad är det för något bränsle som du har matat in? Är det brännbart i den här meningen att det faktiskt ger näring och bränsle till det som Gud djupast har sett i ditt liv? Det som är nedlagt. Vad är det du har tillåtit som kommer in? Kristna i alla tider, kristna globalt överallt, är alltid medvetna om att till slut så blir jag en produkt av det jag stoppar in. Det är därför det har varit oerhört viktigt att vara selektiv när det gäller vad du ser. Selektiv när det gäller det du läser. Selektiv med vilka du omger dig med. Vilket syre är det du ger in i ditt liv? Vilka miljöer är du en del av? Är du del av den här sura klubben som bara talar ner så kommer till slut att själv vara där. Tro inte att en låga kan brinna om det inte tillförs friskt syre. Om kafferepsnacket eller det negativa pratet ständigt är det. Tro inte att det kan vara ett bränsle som håller din djupaste kallelse vid liv. Det går inte på det sättet. Rätt temperatur. Hur ser den andliga temperaturen ut? Inte i församlingen. För det är inte någons ansvar. Det är Gud själv som har. Hur ser temperaturen och det andliga livet ut hos dig? Vad är det du matar in? Vad är det för syre? Vilka miljöer rör du dig? i? Vilka tillåt? Vilka människor tillåter du dig påverka? Vilken typ av filmer? Vilka böcker? Vad är det du konsumerar? För till slut kommer det att påverka dig. Timoteus, blås liv i din ådegåva. Ge rätt förutsättningar för att det som är nedlagt från början, det är ingen slump att du blev till Timoteus. Utan se till att det blommar till, att det, att det får fart igen det som har lagts ner. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Var noga med, det har pekats ut någonting i ditt liv. Var noggrann med och lev för det. Utveckla det som du har fått. Tänk på detta, säger Paulus. Lev i detta så att alla ser dina framsteg. Lev i det här, var noggrann, lägg märke till att det kommer att synas om du odlar den gåva som är. Det kommer att märkas, hur är det på jobbet? Är det så att arbetskamraterna gärna tar ett varv förbi ditt skrivbord för att bli lite uppmuntrade? Därför att du har något positivt att säga. Är det så att grannarna gärna tar en kopp kaffe med dig? För där går man glad därifrån. Det finns någonting av det här goda, det positiva. Ja, men säger någon, jag kan ju inte tala gott om allt, nej. Men du kan tala gott om det som är gott. Du kan odla det som är bra. Du kan ge liv och näring åt det som ska växa. För det funkar ju så. Det som växer i en trädgård, om du bara lämnar det, det går ju aldrig att jaga rätt på alla maskrosor. Min fru tror att jag ska klara det, men det gör jag inte det är lika bra att låta det hållas tycker jag. Det går inte. Nej, tricket det är inte att jaga ogräset i ditt liv. Det är att ge näring till gräset. Ogräset kommer att finnas. Det talar Bibeln om det kommer att växa parallellt ända till domens dag. Det kommer att vara så. Det är inte så att du ska vänta på ett perfekt läge. För den som spanar efter vinden eller ständigt är medveten om om det är rätt läge, säger Bibeln, den kommer aldrig få någonting sått eller skördat. Om du bara väntar på att det liksom är rätt feeling i det hela, då kommer du aldrig vara med om att det händer någonting. Utan det Gud har lagt ner sig till att du i alla lägen visar dina framsteg. Att du i alla lägen ger näringen. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Jag har sysslat en del med att studera josua bok Den sjätte boken i Bibeln som vi har den ordnad. Och eh, Ibland kan det vara oerhört intressant. Jag ska inte trötta er med någonting där. Utav alla dessa. Det får ni köpa boken, här jag på säga. Som det blev utav det här. Men eh, I Josuas första kapitel... Så är det ett löfte till Joshua. Och då är det så att Josua han har varit trainee till denna portalgestalt i historien, nämligen Mose. Mose var ju den som fick hämta ner eh, budorden. Det som ligger till grunden för allt vad västerländsk civilisation heter. I stort sett allt av vetenskap och tänkande har sin bas i det som vi kallar de tio budorden. Mose är en gigant och där vid sidan av finns Josua. Han, Joshua får se när Mose, han är med Mose upp på berget. Han är med när ledaren Josua eller när ledaren Mose visar Josua hur det ska vara. Brorsan Aron, han har fixat en guldkall. Folket vill ha precis lite fest och lite lagom så här. Samtidigt som Josua och Mose upp på berget. Och när de kommer tillbaka så vet ni hur Mose gör rent hus med alltihopa. är hade Josuas sett. Någon har sagt så här att det är, det är intressant att se. För när, när Aron dör, då säger Bibeln så här. Då sörjde hela folket. Det var sorg överallt. Han var den ledare som hade gett dem precis där de ville. Alla sörjde. När Mose däremot dör, den är gigant. Då står det att folket sörjde. Det var inte hela folket. Det vill säga att det finns en ingrediens här som är viktig. Det såg Joshua. Joshua är ett trainee hos denne mos och så står historien och väger. Man har varit i 40 år ute i öknen. Man har sumpat chansen. För 40 år sedan och gå in i löfteslandet. Några riktiga struntpratare skickades iväg för att bespäja landet. De är två ifrån varje stam och så återvänder de till Mose. Och det är faktiskt bara två, Kalev och Josua, som säger att det här är möjligt. Resten talar så destruktivt och negativt om möjligheten att inta landet. Så folket vänder sig mot Mose. Så ser det ut. Resultatet blir 40 år i ökentrakterna. Där får man vara. Men nu står man inför att gå in i landet. Mose är gammal, om du hänger med lite grann i geografi nu. Uppe på Östbanken. Det finns ju en sån, även om vi aldrig hörde det i nyheterna. Det vill säga den östra sidan av Jordanfloden. Vi brukar ju alltid höra om Västbanken, men det finns ju i också en östbank då, eller hur? Där uppe finns Mose, uppe på Neboberg. Han tittar in över i löfteslandet och när man står där så kan man i princip över kullarna se Jerusalem. För det ligger på andra bergstoppen och kammen på andra sidan. Nu ska de gå ner i detta. Denna, ska vi säga, förkastningsprickan som är, som är döda havet och där Jeriko ligger. Där ska man gå ner, men Mose får inte följa med. Herren tar honom bort och han är inte mer. Och så står Josua där och nu ska han ta över. Då börjar Josuaboken boken Nu har alltså gåvorna kvar i detta. Gåvorna som hade lagts ner, nu var det på riktigt, nu var det på allvar. Du säger första kapitlets tredje vers så här: Varje fotspred mark ni trampar ger jag er, så som jag lovat Mose. Från öknen och från Libanon fram till den stora floden är ju för att allt till Titis land och till Medelhavet i väster ska ert område sträcka sig. Ingen ska kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag ska vara med dig som jag var med Mose och inte svika dig och inte överge dig. Var tapper och stark. Fantastiskt. Det skulle vi kunna sätta upp som en stor liksom sån här bibelspråkstavla. Men vad hände sen? Vad hände sen? Den begåvade Josua, den färdutbildade Josua. Vad är det han får vara med om? Johan får inte en millimeter av löfteslandet i skänks. Och här är det intressant. Du som har en gåva, du som från början har känt att Gud har lagt ner en mening i ditt liv. Nu har han fört dig fram till den här punkten när du ska ta klivet att faktiskt komma i funktion. Då är det viktigt att du kommer ihåg. Josua fick ta fight för varje fotspredd av löfteslandet. Det är inte så att det som Gud har lagt ner är någonting billigt som kommer bara så här. Så någon magi eller... Har Gud pekat ut ett löftesland, så kommer du att få fightas när du går igenom det. Var alltså inte förvånad över om det är tufft. Jag skulle vilja bara säga så här. I vår tid, och väldigt ofta så frästas vi alla, att likt vår tid fästa fokus på starten i det kristna livet. Eller starten i ett projekt. Att starta en ny församling är något väldigt fint. Det är bra. Men om man skulle ha ett 100 meters lopp, där kameragubben snodde fast kameran och bara visade starten. Så skulle vi missa hela poängen. Startskottet går och Usain Bolt är först ur startblocken och vi kan liksom leva oss in i det där. Och så står kameran kvar och tittar på startblocken och loppet går. Det intressanta det är när man går i mål. Starten är ganska viktig, men det helt avgörande är när du går i mål. Så är det också. Nu ska jag väl vända mig till dig som är lite äldre. Dina tonårsupplevelser, ditt liv, du har varit med om ungefär det här som Josua fick vara med om senare. Att varje fotspred av löftet var det fajt runt. Det var nederlag och det var tufft. Och jag bara skulle vilja fråga dig. Hur ska det bli på vilket sätt ska målfotot se ut? Ska du avsluta med att du nådde inte ända fram? Du startade snyggt för några tiotals år sedan och så blir det inte så mycket mer. Du Utmaningen som jag bara skulle vilja skicka med den här eftermiddagen i Karlstad Det är se till att det viktigaste är målet. Bibeln säger så här att tänk på era ledare och se på vad deras liv förde fram till. Det vill säga kolla inte in karisman och förmåga att organisera och allt det här, Och förmågan att beskriva det stora nya projektet. Det är bra. Nej, ledarskap det handlar om. Att se på vad deras liv förde fram till. Det viktiga var inte hur gåvorna du fick var utan hur du förvaltade det du fick. Det kommer en dag. När han som gav talenten, eller pundet efter gammal översättning. Det för oss att förvalta vårt pund. Han kommer att ställa frågan, vad gjorde du med det du fick? Du kommer aldrig få frågan om det du inte fick att förvalta. Jag kommer aldrig få frågan, vad gjorde du med din fantastiska musikaliska gåva och gåvan att sjunga? Den kommer jag aldrig få göra räkenskap för, för den fick jag aldrig. Men det kan vara ett och annat, annat som jag faktiskt ska göra räkenskap för. Det viktiga är inte hur du startar. Det viktiga är inte den tro som fanns hos din mormor och mamma. Det viktiga till mot just det är att inte modlösheten tar tag om det, Att det finns ingredienser i ditt liv som gör att du aldrig kommer fram och aldrig når mål. Hur ska det se ut? Hur ser målfotot ut? Kommer du kunna säga, jag har gjort allt. Jag kunde. Jag har gjort allting. Gränsövergången vid Jordan står ju att vid. Och man forcerar den. Eh, intressant att säga samtidigt som jag har dop här. Precis när man går ner ifrån bergskammarna där på Östbanken och ner mot Jeriko. Man ser Jeriko och man anar de här enorma bergen som är på det som kallas Västbank idag. Då. Eh, på vägen där så går man över Jordan. Det var inte något sådant hemskt märkvärdigt att gå över när man skulle gå. Det, det är inte mycket mer än en bäck. Att kalla det för Jordanfloden är ett hån mot floder kan jag säga. Det är en bäck. Det är inte mer. Gud gör visserligen inte under så vattnet däms upp uppström så man kan gå torrskod över. Men är det stora som sker där. Det är inte parallellt bara med det som skedde i, i Röda Havet när, du, när vattnet står som en mur som det står. Nej, det stora är att slavarna, de som mentalt var slavar från Egypten, nu skulle bli fria människor som skulle förvalta ett eget land. Det som sker när man går in, de första stegen i löfteslandet, arken står där i vattenbrynet och man går torskod över Jordan. Vad är det första som Bibeln noterar skedde? Jo, på andra sidan Jordan, in i löfteslandet, det som varje fotspredd som de hade är, vad är det som händer? Jo, hela försörjningssystemet försvinner med vaktlar och manna. Nu ska du försörja dig själv. Nu är du inne i löfteslandet, det vill säga det blev sämre när man gick över gränsen in i löfteslandet. För innan, på andra sidan Jordan, då gick man ju bara ut och samlade ihop maten på morgonen. Så hade man alltihopa för dagen och på sabbaten... Så kunde man ta två, eller dagen innan sabbat, så tog man för två dagar och så hade man hållit på i 40 år. Men så fort man tar det här trosteget och korsar in över Jordan så händer någonting, kampen blir verklig. Det blir på riktigt. Man går in i Jeriko, succé fullständigt. Murarna, det här behöver jag inte tala så mycket om, det kan ni. Har ni haft någon liksom lyssna på något, låt? Joshua Ball of Jericho eller någonting sånt. Så det här har vi med oss. Hur murarna rasar. Nästa stad man ska inta. Den heter Ai. Och man skulle verkligen kunna säga Ajajaj. Aj, aj. För där gick de på pumpen ordentligt. Totalt fiasko för Joshua. Man underskattar fienden och sänder bara ut några få. Att kriga. För det hade ju gått så bra i Jeriko. Dessutom så har man slarvat med det som var lagstadgat. Man snodde ifrån krigsbytet i Jeriko. Man följde inte det Gud hade sagt. Och så går man rätt in i sitt största fiasko. Och likt råttor så flyr de ut för eh, Östbanken. Eller västbanks, Västbanksbergkammen och neråt. Så flyr man. Och är fullständigt hintetgjorda. Man sitter och flämtar i lägret länge. Joshua faller ner med ansiktet mot marken och vägrar att resa sig. Det är ett totalt fiasko. Jag vet inte om du känner igen det här. Men hade inte Gud sagt att han skulle vara med? Jo, Joshua. När han ligger där och önskar sig allt annat än att vara där. Men det skulle bli tufft att erövra det Gud har lovat. Du som har fått en gåva. Se till att du kör ända in i kaklet. Att du inte ger dig när det är ett varv kvar. Att du inte tror att ålder eller på annat sätt, nu har du gjort dit. Nej, det fortsätter hela tiden. När Josua är gammal så står det så här i trettonde kapitlet. Josua var, var nu mycket gammal, så det. Herren sa till honom, du är en gammal man. Men av landet återstår mycket att ta i besittning. Alltså, utav det som jag lovade dig, Joshua, så är det inte färdigt trots att du är gammal. Fortsätt ända in i det som jag lovade. Stå kvar. Ta de små striderna på allvar. Planera för framgång. Du som har hamnat i ett läge i ditt liv där du inte planerar något. Det läget finns inte. Om du inget gör, planerar du för fiasko. Om du bara tror att det ska liksom ordna sig. Det är inte ett kristet sätt att tänka. Bibeln säger så här att innan, då drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Men nu, säger han, nu är det annorlunda. För den som har tagit emot Jesus har fått ett driv i sitt liv åt rätt håll. Man blåser liv i det Gud har gett Man väntar inte på att det ska komma någon vind och hjälpa mig, utan jag blåser liv i detta. Var noga, ge aldrig upp Låt hela tiden det fort, besegra kungarna och så räknas de upp. josua boken är på det sättet. Det viktigaste, vad är det? Jo, det är att bevara tron. Tron på Gud, tron på dig själv och tron på det sammanhang du är satt i. Paulus han säger så här när han ska sitt liv. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet och där skulle vi nog satt punkt men Paulus säger, jag har kämpat, jag har fullbordat och jag har bevarat tron. Inte ens för denna portalfigur i kristenheten så var det självskrivet att tron skulle bevaras. Damaskusvägens upplevelse, de här enorma andliga upplevelserna där han blev lyft upp ända till vilken himmel det nu var. Hörde sånt som inte människor ska uttala. Han är otroligt stark. Och samtidigt var det inte självklart att tron skulle vara där. Tron på Gud, den kanske inte är så svår. Det svårare är att bevara tron på dig själv. Tron på att Gud faktiskt lade ner någonting. Du har varit med om både Jordan, Jeriko och Aj. Du har gått på pumpen. Du har varit med om nederlag som du själv har vållat. Då krävs det att Gud får blåsa liv i detta som är tro. Tron på att han faktiskt menade någonting med dig. Är du en Josua som ligger med ansiktet rakt i backen så är Herren där. Och vet du vad Gud sa till Joshua? Då skulle man kunna tro att nu kommer jag med min kraft igen och nu ska nej. Vet du vad Gud säger? Vad ligger du där för Joshua? Det är vad han får höra. Vad ligger du där för? Res upp. Vad ligger du där och tycker synd om dig själv? Kör på. Jag har ju lovat dig att vara med även i fiaskot. Att våga igen. Att faktiskt börja. Berättelsen om aj, det intar man sen. Man mobiliserar sig och man intar det som var löftet ifrån Gud. Jag skulle önska att de här minuterna jag har talat här i Karlstad skulle få vara till någon. We need to hear from you. Du behöver höra en röst ifrån himmelen som talar in i en människas liv. Kanske är det så att du har varit med om de här fajterna. Du trodde att löftet var detsamma som lättköpt. Du hade på något sätt hoppats att det skulle se annorlunda ut- du startade och du var välputsad och du hade visioner och du visste hur det skulle vara, och så har det hotat. Tron på Gud har varit igång i gungning. Tron på dig själv har fått en rejäl knäck. Och tron på sammanhanget du står i har du själv och andra pratats under. Tänk om Gud fick komma. En röst som säger lita på mig. En röst som säger jag litar på dig. Och en röst som säger, jag vill något med pingkyrkan i Karlstad. Det är mycket brister. Det är massor med grejer, men Gud talar in och säger, jag vill någonting. Det var därför jag la ner gåvor i ditt liv. Det var därför du finns fick ett intellekt. Det var nådegåvor ifrån Gud själv. Därför att jag har en plan. Och varje fotspredd mark du trampar ska jag ge dig. Men tro inte att det ska bli lätt, för det kommer det aldrig att vara. Och framför allt, fokusera inte på starten, utan på målet. Jag möter ganska många som säger så här. Ja, men jag hade så starka upplevelser när jag var ung. Det var så mycket av det som jag vi var på tonårsläger, eller vad det nu var. Och så stannar man där. Och samtidigt så utvecklas livet du skaffar utbildning och kompetens och skicklighet. Och så stannar tron på tonårsnivå. Och så säger man efter ett tag att ja, kyrkan hänger inte med. Som om det jag har, behöver i årskurs 9 skulle räcka när jag går på högskolan. Men låt det här få utvecklas tillsammans. Så ska du se att det funkar. Det är inte så att matematiken slutade i årskurs 8, Den fortsätter om du läser vidare. Det är inte så att tron på Gud och den intellektuella substansen i tron slutar i de svar du fick när du gick i skolan i årskurs 8 eller vad ni har. Nej, det fortsätter och låt det växa tillsammans. Blås liv i din ådegåva. Ta, ta vara på detta. Ansvaret ligger hos dig. Gud har lagt ner sina gåvor. Han har en plan. Och ligger du nu platt. Då säger Gud, vad ligger du där för? Res på dig. Jag har ju en tanke och en plan och du som bara har fokuserat på starten och du tror att nästa steg det vore till exempel om vi stannar i församlingen, det vore ju att starta något nytt eller så. Det här är ju nu har kyrkan stått här och det är gammalt och det är trögt och du fokuserar på målet istället. Vad vill Gud för fortsättningen? Starten var bra, men det viktiga är målgången. Starten i våra liv är viktig, men det är målgången som är viktigast. Du som är äldre, låt mig utmana dig till sist. En gång till är det möjligt. Kalev, han som var med och bespejade. Han går till sin gode vän, Joshua. Joshua hade då gjort karriären och står högst upp i rangordning. Kalev, han var kvar som fotsoldat. Men han går ändå dit- och så säger han, det var ju du och jag som överlevde öken. Det var vi som trodde för 40 år sedan. Och nu är jag, han var över 80 år. Och säger han, jag är lika stark nu som tidigare. Ge mig Hebron, där jättarna bor. Ge mig den svåraste bergspasset så ska jag inta det. Och det enda Josua jag skulle tippa något förvånad, har att göra det och välsigna honom. Och han intar så småningom Hebron. Du som är äldre, en gång till är det möjligt din framtid är inte bakåt, den är framåt. Det är målgången som är viktigast. Det var inte dina tio första år som är det viktiga. Det är dina tio sista år som är viktigast. För så ser livet ut. Det är inte hur vi startar och hur vi har gått upp och ner och misslyckats och syndat och blivit upp. Det är inte det som är det viktiga. Utan det viktiga är att vi går som segrar in och spräcker målsnöret först. Det är, jag kämpar, sig Paulus. Jag boxar inte i luften. Jag gör allt för att nå det som är där framme. En gång till så är det möjligt. Kale ber att få en gång till. Och så till sist. När Josua mycket gammal, ska en gång till hålla ett tal till folket- då samlas det alla. Det är tusentals som samlas. Och ledaren de hade följt under många år skulle nu hålla sitt avskedstal. Och då skulle det ju vara lätt att föreställa sig att nu blir det tal om hur underbart det var förr. Det brukar bli så när vi gamla ska säga något. Det var så fantastiskt för. Men vad gör Josua? Johan hostar upp sig en gång till. Mycket gammal. Och så håller han ett lysande tal. Och vad innehållet? Jo, det är. Idag får ni välja vem ni vill följa. Jag och mitt hus, vi vill följa Herren. Vad ni andra än väljer, se till att ni inte eh, antar det som fiendefolken har som gudar. Se till att ni inte låter er infiltreras av det. Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Och nu idag, säger Josua, nu idag får ni välja vad ni ska göra. Jag har valt. Mitt val är gjort. Nu är det viljan det handlar om hos er. Ni har fått se hur Gud har hjälpt genom åren som har gått. Ni har sett hur han hjälpte sin tjänare Mose. och Hur han har varit trofast när vi har intagit landet. Men nu i den här punkten så är valmöjligheten. Vem ska du tjäna? Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Det det slutar i, det är att folket slutar upp. Ledare för ledare bland folket säger, vi ska gå med dig. Vi ska gå med. Vi vill också tjäna Herren. Men lägg märke till, precis som Timoteus blev utmanad av Paulus, du ska blåsa liv i din nådegåva. Precis på samma sätt som mannen vi betestade, men får frågan inte, inte så här. Hör du? hör Nu ska jag göra dig frisk. Det är inte så Jesus säger. Han säger, vill du bli frisk? På samma sätt så säger Jesus... Gång på gång så återkommer det till viljan. Och Josua, förresten namnet med Jesus. Joshua, det är så det blir på hebreiska. Han riktar sig på samma sätt till trons folk Och så säger han. Ja mitt hus, vi vill. Vad vill du? För det är där det sitter. Inte vad känner du? Inte vad har du varit med om för segrar och nederlag. Utan vad vill du ska bli målbilden. Den dag du passerar in i det som Herren har lovat. Vad vill du? Nu ska vi be tillsammans. Och nu är Herren här. Och så säger han bara, hur vill du ha Vill du tjäna? Vill du blåsa livet där han la? Är det så att du vill följa honom? Trots bristerna hos dig själv. Trots bristerna i det för sammanhang du är ställd. Så har ändå Gud frågan, vill du? Svaret från många är oss, jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Men likväl hänger frågan där tydligt och klart på svaren, hur vill du ha det? Ska du blåsa liv i det som Gud från början la ner? Det som du upplevde tidigt i ditt liv? Jag tror att alla människor upplever någonting av det gudomliga och himmelska. Är det så att du vill knyta an till det? Och inte ha en massa ursäkter varför det inte blev som det var tänkt. Utan börja istället och tänk på hur det ska bli. Låt de tio sista åren vara viktigare än de tio första. Du som har satt ut för målet, ge dig inte förrän du går i mål. Det är alltid så, låt mig säga det till sist. Den som ger upp är aldrig en segrare. Och vem är då segrare? Jo, den som aldrig ger upp. Nu ber vi tillsammans. Herre. Tack för att du är här och utmanar oss. Du som gång på gång kallar oss in i våra liv. Tack att du gör det här och nu den här kvällen i Karlstad. Tack Jesus för att om så bara någon har hört din röst så ber jag dig. Låt det få vara en tillfälle av avgörelse. Av det som ger betydelse för lång tid framåt och ända fram tills vi når hem till dig. Herre. Tack för intellekt, talang, erfarenhet. Allt det som vi har tillägnat oss, Herre, vi vill ställa det till ditt förfogande i din tjänst. Herre, kom med din ande på ett sånt sätt att vi blåser liv i det som du har lagt ner. Amen.